0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 19 de septiembre del 2020. Vamos a leer el Salmo 26, solamente el versículo 1. Dice así este versículo, Júzgame oh Jehová, porque yo en mi integridad te he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. En este Salmo... David hace varias declaraciones que nos permiten ver su carácter. En primer lugar, David declara su inocencia en los versículos del 1 al 3. David había sido acusado falsamente. Sus enemigos pensaban lo peor de él. Pero para David no importaba mucho lo que la gente pensaba de él, sino lo que Dios pensaba de él. Y por eso le dice a Dios, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad te he andado. Al decir esto, David no estaba declarando que jamás había pecado. Déjeme decirle que ningún ser humano puede decir que jamás ha pecado. Lo que David está diciendo es simplemente que era inocente lo que sus enemigos le acusaban. Ahora, luego de reiterar su confianza en el Señor, David pide que el Señor le escudriñe. Esto significa que David estaba dispuesto a someterse a un minucioso examen por parte de Dios para ver si la gente que le acusaba... Tenía razón en los cargos contra él. Y David pide que Dios le pruebe y que examine sus íntimos pensamientos y su corazón. David no quería dejar ningún rincón de su existencia sin que Dios lo investigue. Ahora, yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a ser examinado por Dios a este nivel? Si Dios escudriñara, probara, y examinar a sus íntimos pensamientos y corazón. ¿Qué encontraría el Señor? Déjeme decirle que el ser humano es experto en proyectar una imagen que no tiene. Quizás podamos engañar a, lo, a las personas, pero a Dios no podemos engañarle. Porque Dios puede escudriñar, probar y examinar lo más recóndito del corazón y del alma de la persona. En segundo lugar, David, también... En los versos 4 y 5 declara su distanciamiento de los pecadores. Y aquí tenemos a David declarando su distanciamiento de estas personas malvadas. David evitó la intimidad con las personas hipócritas. Es decir, con los que aparentaban ser lo que no son. David evitó la intimidad con los que hablan simuladamente. No quería estar en compañía de los que cuando uno está presente... Dicen cosas bonitas de uno, pero cuando tan pronto uno se, se va, dicen lo peor de uno. David evitó estar en reuniones con los malignos. Jamás se amoldó a las costumbres de las personas impías que no tienen temor de Dios. ¿Sabe lo que es esto? Este es el principio de la separación. Sí, a la par de acercarnos a Dios, es necesario separarnos de lo que Dios aborrece. Los que somos de Jesucristo, los que somos de Dios, no deberíamos vivir de la misma manera que viven los incrédulos, los no creyentes. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, sí, nuestra forma de vestir, nuestra forma de distraernos, nuestra forma de enfrentar la vida debería marcar una diferencia radical con lo que el mundo promueve. Y el Nuevo Testamento nos exhorta a no conformarnos a este siglo sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero permíteme aclararle un asunto importante. Cuando hablamos de separación, no estamos diciendo que el creyente, el seguidor de Jesucristo, debería buscar un lugar remoto del mundo para autoaislarse de todo contacto con pecadores. La Biblia nos exhorta a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Cristo Jesús estuvo entre los pecadores, pero no se amoldó al estilo de vida de los pecadores. Su presencia entre los pecadores fue para mostrar a los pecadores su necesidad de salvación. Igual debe ser con los creyentes, con los seguidores, con los discípulos de Jesucristo, con los que hemos hecho a Jesucristo el Salvador y el Señor en nuestras vidas. Su contacto con los pecadores debe limitarse a lo estrictamente necesario para hacer la luz que el pecador necesita para saber que le hace falta un Salvador. Pero de esto a intimar con los pecadores para pensar como ellos, actuar como ellos, hablar como ellos, etcétera, etcétera, dista mucho. En tercer lugar, en los versículos 6 y 7, David declara su sinceridad en la adoración a Dios. David era un hombre sincero. ¿eh? La sinceridad la demostraba en su alabanza y adoración a Dios en el templo. Antes de entrar al templo para presentar su ofrenda a Dios y alabar y adorar a Dios, ¿Qué hacía David? Se aseguraba que sus manos no estuvieran manchadas de pecado. Una vez más, aquí, David no está diciendo que nunca ha pecado, sino que cuando pecó, lo confesó y se apartó del pecado. ¿Cuánto nos hace falta imitar este ejemplo de David, verdad? ¿Con cuánta frecuencia, muy probablemente, hemos ido, antes de la pandemia... Hemos ido al templo a alabar a Dios y adorar su nombre, sabiendo que nuestras manos estaban sucias de pecado. A lo mejor no hemos cometido pecados que el mundo cataloga como graves, digamos matar, robar, adulterar, fornicar, etc. Pero tal vez, tal vez ofendimos a alguien con nuestra actitud, o anduvimos en chismes, o tuvimos malos pensamientos, o abrigamos envidia en nuestro corazón, o el orgullo nos ha tenido dominados. Y en esas condiciones hemos ido al templo. En cuarto lugar, David declara su devoción a la causa de Dios ahí en los versículos 8 y 10. El templo de Jerusalén era la morada de Dios en la época de David. La vida espiritual de la nación de Israel giraba en torno a lo que sucedía dentro del templo. Para David el templo era algo extremadamente importante por eso dice que ha amado la habitación de la casa de Dios por tanto David no quería en ningún momento ser arrancado de allí y ser arrojado con los malignos hoy en día Dios ya no mora en templos hechos de manos de hombres Dios mora en los que somos de él en los que somos cristianos en los que hemos decidido hacerle el Salvador y el Señor de nuestras vidas Dios mora en la iglesia en la unión de los redimidos por Cristo permítame preguntarle así como David tenía una devoción a la causa de Dios ¿tiene usted la misma devoción hacia la iglesia? ¿o para usted la iglesia está en un plano totalmente secundario como algo en lo cual hay que pensar un solo día a la semana y eso por unos pocos minutos David déjeme decirle no pensaba así sino que tenía una verdadera devoción a la causa de Dios. Y finalmente en los versos 11 y 12, David declara su compromiso a vivir en santidad. Digan lo que digan los que acusaron falsamente a David, David estaba dispuesto a andar en integridad. No será algo fácil y por eso David clama a Dios pidiendo ser redimido y tratado con misericordia por parte de Dios. David manifiesta su compromiso a pararse firme en la rectitud y así bendecir a Dios en las congregaciones. Yo le pregunto, ¿es este el deseo de su alma? ¿Mantenerse firme en la, en la rectitud, en la integridad, en la santidad y de esa manera y en esa condición bendecir a Dios cuando usted te tenga que reunir con la iglesia? Hoy en día vivimos en un mundo que tiene en poco el vivir en integridad. De verdad, este mundo se burla de los que tratan de pararse firmes en la rectitud y en la justicia. Y es necesario que en la iglesia se levanten hombres y mujeres como David, que declaren su inocencia ante Dios, que declaren su separación de las prácticas mundanas, hombres y mujeres sinceros que no escondan su pecado detrás de la alabanza y adoración en los cultos, Hombres y mujeres que tengan pasión por la obra de Dios y que no la vean como un estorbo. En esencia, se requiere de hombres y mujeres que se jueguen por la causa de Dios y del Señor Jesucristo. Hombres y mujeres de compromiso con la obra de Dios y con el Dios de la obra. Déjeme decirle que vivir en integridad nos conviene. Dios nos conceda ser personas íntegras. Y no personas que incurramos en la hipocresía, porque eso deshonra el nombre y la gloria del Señor. Ponemos punto final a este devocional, que la gracia de Dios le alcance a usted y a su familia en este fin de semana y aún en los siguientes días. Dios le bendiga.